1: Buenas noches a todos, ¿no? desde donde sea que nos estén sintonizando este miércoles 8 de diciembre. Gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a tener un invitado muy especial. Eh, es el pastor Javier Carrá. Eh, es mi hermano eh, de carne, pero también es eh, mi pastor general de mi iglesia. Mi padre es el fundador de nuestra iglesia en San Salvador, El Salvador, es Iglesia Cefal Church, pero mi hermano está ahorita fungiendo como pastor general, y él, a pesar de que está eh, con una actividad en la iglesia los miércoles en la noche, pues tuvo a bien grabarnos un pequeño video para enseñarnos acerca de un tema que me emociona muchísimo en lo particular. Así que vamos a compartir sobre este tema esta noche. Si puedes, eh eh, y nos está sintonizando, pues ya sabes que nos encanta leer eh, tus comentarios, saber desde dónde estás viendo el talk show. Pues es un tema muy especial, como les decía. Eh, la mayoría de ustedes sabrán que yo fui diagnosticada con eh, trastorno bipolar. Eh, tuve un largo camino hasta llegar al diagnóstico correcto y luego hacia la estabilidad del diagnóstico, verdad, eh, pero para gloria de Dios, puedo decir hoy en día que mis síntomas están en remisión, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estoy pudiendo vivir una vida plena y abundante, estoy pudiendo funcionar, servir, trabajar, ser mamá, eh, esposa, etcétera, eh, a pesar de tener este diagnóstico del trastorno bipolar. Mis síntomas, mi, mis depresiones, eh, la ansiedad y todos los síntomas que conlleva una un trastorno como este están eh, como congelados, no no perceptibles. Eh, y bueno, la recuperación, puedo testificar yo que ha sido algo que el Señor ha hecho en mí, eh, ha tocado los componentes físicos por medio del medicamento, eh, los emocionales, los mentales, eh, pero también junto con esto pues se, se, se mezcla y es esencial el componente espiritual. Y es por eso que esta noche queremos hablar acerca de cuál es el rol o qué tan importante es revisar nuestras creencias, tener las creencias correctas para que esto ayude y nos impulse en nuestro proceso de recuperación. Yo, yo sí sé eh, que mi estabilidad... Tuvo mucho que ver las medicinas. En mi caso, no todos los casos son iguales. En mi caso, el medicamento fue necesario para pausar eh, eh, pensamiento intrusivo, impulso, suicida y otros eh, fuertes síntomas. Eh, si tú no has escuchado mi testimonio, pues aquí mismo en el canal de, de, en el canal de YouTube de Fresh Hope Español lo puedes encontrar. Se llama Camino a un Diagnóstico de Trastorno Bipolar en Fresh Hope Español en YouTube. Eh, para que puedas conocer en detalles, eh, no voy a entrar en mucho detalle ahorita porque ahí está grabado, pero lo que les quiero decir es que eh, aparte de los medicamentos, y, y sí tuvo mucho que ver mi sistema de apoyo, mi círculo de responsabilidad, mi plan de bienestar, eh, pero fueron medulares mis, eh, los siete principios basados en la Biblia que tiene Fresh Hope para la recuperación eh, o la eh, prosperidad en medio de estos diagnósticos. Y el, el, el principio número tres en específico habla de algo de lo que vamos a hablar esta noche y dice que eh, el, la, la frase clave, digamos, del principio tres es empujar a través. Y lo que dice es que yo debo llegar a creer que es posible vivir una vida plena y abundante a pesar del diagnóstico y que esto me va a ayudar a empujar a través. Eso quiere decir que aunque no me quiera levantar en la mañana, no por pereza, sino por eh, síntoma de depresión, pues yo voy a hacer el esfuerzo, aunque no tenga ganas, aunque mis emociones no quieran, de levantarme en la mañana y hacer lo que tengo que hacer. Eh, pero no voy a poder empujar a través, no voy a poder disfrutar de este principio de recuperación o de los demás, a menos que no cumpla la primera parte, a menos que cumpla la primera parte del principio que dice, llegar a creer que es posible vivir bien a pesar de un diagnóstico de salud mental, y ahí está esa palabrita clave de esta noche, la palabra creer creer eh, yo les confieso que por más medicamento, por más terapia, ejercicio, plan de bienestar, sistema de apoyo, etcétera, por más libros que me he leído, si yo no tuviera ciertas creencias esenciales en mi vida, yo no estuviera recuperada. Eh, por ejemplo, la creencia base esencial de que soy perdonada gracias al Señor Jesús, que todos mis pecados, pasados, presentes y futuros han sido limpiados. Eh, la creencia de que soy amada, tal y como soy por mi Padre Celestial, de que soy conocida. La certeza de que tengo un propósito y que todo lo que pasa en mi vida tiene propósito, lo malo, lo bueno. Eh, el hecho de tener la certeza de que tengo un futuro y una esperanza, no solo en la eternidad, en el cielo, lo cual es grande en sí, pero también aquí en esta tierra. En la seguridad de que no hay condenación, de que no estoy sola nunca, porque la palabra de Dios me dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo dijo Jesús. Eh, todo eso, todas esas creencias, ese conjunto de creencias, son un ejemplo de las creencias que me mantienen a flotes, que me mantienen anclada y que debido a ellas yo puedo levantarme cada día y vivir bien a pesar de un diagnóstico de salud mental. Cuando faltan estas creencias eh, y en vez de esto hay pensamiento tóxico, hay pensamiento diferente a lo que Cristo dice de nosotros, o hay pensamiento diferente a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, o su sea, obra completa de justificación. Entonces es más difícil, si no imposible recuperarse. Y para eso es que, eh, pues, le pedimos a mi hermano Javier Carrá que nos comparta. Yo les voy a compartir un video, como les dije, él no puede estar con nosotros en vivo debido a otras responsabilidades, pero sí estuvo de acuerdo en grabarnos este pequeño video y los vamos a compartir con siguiendo hablando de este tema los dejo con mi hermano Javier Carrá
2: Hola, ¿qué tal? mi nombre es Javier Carrá soy pastor por la gracia de Dios gracias por haberme invitado este día a esta reunión de Fresh Hope soy hermano de Sammy también y quiero hablarle un poquito acerca de la importancia de creer correctamente todos lo sepamos o no hemos adoptado nuestras propias creencias tenemos un conjunto de verdades o de axiomas que hemos adoptado como reales en nuestra mente en nuestro corazón y nuestra vida es alineada conforme a esas creencias lo importante es como pastor les puedo decir es que es importante que revisemos cuáles son nuestras creencias porque dependiendo de lo que estemos creyendo Así nuestra vida va a poder encaminarse hacia la recuperación. Muchas personas han atendido ya la parte física, la parte fisiológica, hormonal, de su salud mental, pero han descuidado la parte espiritual. Y en este sentido, no es que sea necesario ser una persona bien religiosa, sino ser una persona que revisa lo que ha creído, lo que ha aceptado como verdad. Muchas veces hemos aceptado como verdad algunas creencias que son producto de nuestras experiencias pasadas, producto de condiciones físicas o de situaciones que nos ha tocado vivir. Pero realmente el éxito está en que nuestras creencias estén alineadas con la verdad y con la realidad de la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, muchas personas han llegado a creer que ellas son malas y que están condenadas. Y que el juicio y la ira de Dios va a venir sobre sus vidas por sus malas acciones. Y si bien es cierto que los seres humanos ninguno de nosotros es perfecto, pero tenemos que alinear nuestras creencias a la luz de algo que la Biblia le llama el nuevo pacto. Y a la luz del nuevo pacto, las personas tenemos esperanza en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña la creencia de que Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia, que envió a su Hijo Jesucristo. Por amor a todos nosotros. Los seres humanos imperfectos somos muy amados por el Dios de los cielos. Y ese Dios amoroso envió a su Hijo Jesucristo. Y ese Hijo vino a vivir una vida perfecta. Estas son creencias importantes para alimentar nuestra mente y nuestro corazón. Si creemos que Jesús vivió una vida perfecta y luego se sacrificó en la cruz por nosotros. Eso no me hace una persona religiosa. Solo me hace una persona que cree en la verdad de la palabra de Dios y comienzo a expulsar las mentiras que yo me había creído, que la ira de Dios estaba sobre mí, que la condenación estaba sobre mí, que no le puedo pedir cosas buenas a Dios como la sanidad de mi cuerpo o de mi mente o la restauración de mi vida, de mi salud. Todas esas cosas empiezan a ser quitadas de mi mente porque ahora yo creo en un Dios bueno que envió a su hijo por mí. También creo que Jesucristo resucitó y está vivo y hoy escucha mi oración y me puede ayudar. Cuando yo empiezo a entender que por medio de Jesús yo soy hecho un hijo de Dios, que soy amado por el Dios de los cielos, que fui escogido por él, cuando empiezo a comprender el concepto de la gracia de Dios, que es su aceptación y su favor inmerecido a pesar de mis defectos, eso comienza a sanar mi cuerpo, a sanar mi mente, a sanar mi corazón, y lo más importante, eso hace que yo me quiera acercar a Dios. Muchas personas hoy no se acercan a Dios ni a la iglesia porque se sienten rechazados y temen su castigo. Pero cuando entendemos que ya no hay más condenación, ahora podemos salir de nuestra escondite, acercarnos confiadamente Amén. al trono de la gracia y ahí recibimos ayuda para nuestra situación. Bueno, Juan 832 Jesús estaba hablando con unos judíos que estaban interesados en el mensaje de él, pero realmente no habían puesto por completo su fe en Jesús. Los judíos dudaban mucho si Jesús verdaderamente era el Mesías. Ellos seguían respetando más a Moisés y al antiguo pacto y tenían esa incredulidad como obstáculo para hacer el cambio al nuevo pacto. verdad. De hecho, por eso crucificaron al final a Jesús, porque no creyeron y hasta la fecha muchos de ellos no creen que Jesús es el Mesías. Jesús les dice entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, se refiere a la palabra de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, al Evangelio, a eso se refiere, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesús ahí estaba hablando de la esclavitud que el ser humano tiene del pecado. Todos, lo sepamos o no, nacimos con esa esclavitud al pecado, desde que la raza humana cayó en pecado al principio cuando Adán le dio la espalda a Dios y Eva también, la humanidad entera quedó separada de Dios. Entonces, Jesús ahí estaba hablando que él vino a remediar esa esclavitud al pecado. Dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuál verdad se refiere? Bueno, se refiere específicamente a la verdad de Jesús. Jesús, como Dios hecho hombre, venido a esta tierra, para llevar los pecados y las culpas de la humanidad, resucitando al tercer día, como ya dijimos, y ofreciendo hoy gratuitamente la salvación. Pero salvación no es solo que cambia nuestro destino eterno y que perdona nuestros pecados. Muchos creen que Jesús solo vino, que la verdad del Evangelio solo afecta el pasado, mis pecados, y el futuro, irme al cielo. Pero Cristo hace una diferencia salvadora aquí y ahora, en esta vida. Así es. Y esa diferencia es que tenemos... Su ayuda para vivir en victoria y reinar por encima de todos los obstáculos que la vida lanza como enfermedades como eh, adicciones como eh, debilidades pruebas desánimo eh, defectos de carácter enfermedades mentales por ejemplo todo eso el señor nos puede dar la victoria por medio de las buenas nuevas de jesús en nuestra vida bueno las personas no tienen que ser religiosas para tener las creencias correctas Basta con que las personas tengan más bien una relación con el Dios de los cielos y esa relación esté basada en la palabra de Dios o en, o en la verdad que ese Dios ha revelado. Yo creo que las, las creencias que sí tienen que estar ahí en la base es que Dios es real y que se ha revelado al hombre por medio de la Biblia. Si creemos eso, que Dios es real y que ha dado la Biblia, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con alguna denominación o con alguna religión pero sí vamos a creer en cristo y vamos a entablar una relación personal con un cristo vivo que nos hace ser hijos de dios y que nos ayuda a conocer las verdades del nuevo pacto y de su palabra estar firmemente establecido en el pacto de gracia y de amor de dios para nosotros es el antídoto para los pensamientos distorsionados cuando no tenemos presente cuando se nos olvida nuestra identidad en Cristo, ahí comienzan los pensamientos distorsionados, podemos creer que somos un fracaso por nuestras circunstancias, podemos creer, o, o por el otro lado, si nos va bien, podemos llegar a pensar eh, con orgullo acerca de nosotros mismos, podemos llegar a poner nuestra esperanza en las personas, podemos llegar a perder toda esperanza por ver nuestra situación decaer. Cuando vemos que cometemos errores, de pronto podemos desanimarnos, pero el permanecer consciente de que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos abandonará, que su amor es incondicional, que nos ama con amor eterno y que su gracia no solo nos salva, sino que nos sostiene y nunca nos va a dejar. Cuando aprendemos a ver su favor inmerecido en todo momento, creo que ese es el mejor antídoto para los pensamientos distorsionados. Amén. Recordar constantemente mi identidad en Cristo. Lo mejor que las personas pueden hacer es escuchar prédicas, leer libros o mensajes que estén llenos de Jesús, que estén llenos del de nuevo pacto, el pacto de la gracia. Muchas veces aún en las iglesias, lastimosamente, vamos a escuchar mensajes que hablan del antiguo pacto, del pacto de obras, de la ley, de tener que ganarse la salvación a través de santidad propia, cosa que ninguno de nosotros puede cumplir. Pero cuando escuchas mensajes llenos de Jesús, de su obra perfecta en la cruz, llenos de su gracia, de su perdón, de su amor, de su Espíritu Santo, ese tipo de mensajes automáticamente van a expulsar. Muchas veces quizás no lleguemos a identificar cuál era la creencia equivocada que teníamos, pero simplemente la verdad de Dios va a expulsar las creencias erradas. Es como cuando uno quiere evitar que lo engañen con un billete falso. Y quizás no va a poder estudiar todos los billetes falsos que hay en el mundo, el pero sí puede estudiar a profundidad cómo es el billete verdadero y así al encontrar el falso rápido lo va a poder reconocer y desechar. De la misma forma tenemos que estudiar la palabra de Dios, acciones concretas, metas y estudiar la palabra, asista a una iglesia donde le enseñen el Evangelio de Jesús, lea todos los días, ore. Hay libros muy buenos que hermana Sammy les puede recomendar también, que nos van a llenar más y más de la verdad y de las creencias que van a alimentar nuestra vida. Mucho gusto haberles conocido, que Dios me lo bendiga, estoy para servirles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Carrá, soy pastor. Bueno, vamos a, a ver aquí este gracias video. Por
1: verme. Gracias al pastor Javi por esta participación, me, me encanta, no, no tenemos que ser personas religiosas necesariamente para poder eh, corregir nuestras creencias. O tener creencias verdaderas, basta con creer en Jesús, que Jesús es Dios, y que nos dejó la Biblia, la verdad de su palabra. Y, y él decía, terminaba diciendo acciones concretas, bueno, congrese en una iglesia donde se predique a Jesús, eh, eh, métase a leer la palabra de Dios, empápese, expóngase eh, a la verdad, y eso expulsará las creencias tóxicas, o las creencias falsas que podamos haber adoptado. Puede ser que no estemos conscientes exactamente de cuáles son las creencias falsas que hemos adoptado, pero sea cual sea, se expulsa cuando nos llenamos de la verdad. Así que esto es súper importante. Yo les quería compartir eh, mi experiencia en ese sentido y también la opinión eh, de, de, del Pastor Javi, que le agradecemos el tiempo que dedicó a podernos instruir en esto. Eh, vamos a revisar por acá y a saludar a algunas personitas. Vimos a Sergio desde Guatemala, que nos estaba eh, viendo en este, en este corto programa. También está, vamos a ver si logramos ver, está Héctor, está Patti. Eh, saludos a todos, Marta González también. Muchos saludos a todos los que nos están viendo y gracias por habernos acompañado. Este video va a subirse a YouTube el día de mañana, pasado mañana, más tardar, para que si usted lo quiere compartir con familiares, con amigos, o incluso si lo quiere usar en su grupo de Fresh Hope, lo puede usar y después generar conversación alrededor del tema. Dios le bendiga, muchas gracias por habernos acompañado. Este, estamos, gracias Sergio por esos saludos los recibimos, gracias Patti eh, y gracias a todos los que están con nosotros hasta luego, Dios les bendiga nos vemos la próxima semana en inglés por cierto en inglés va a ser el miércoles 15 de diciembre y va a estar como
0: invitado especial el pastor Brad usted ha estado escuchando Fresh Hope para la salud mental Para mayor información, visite www.freshhopeespañol.com.